0: O professor Dumbledore olhou então para Harry, que o encarou, tentando perceber a expressão dos olhos do diretor por trás daqueles óculos de meia-lua. Você depositou seu nome no cálice de fogo, Harry? perguntou Dumbledore calmamente.
1: Eu não consigo pensar! Calma! Protesto. Calma, Harry,
2: Eu protesto! Harry! Harry! Você colocou seu nome do no calistrifone? Não, senhor! Pediu um aluno mais velho para colocar! Não, senhor! Tem certeza absoluta? Sim, sim, senhor! Bom dia,
0: boa tarde, boa noite! Eu sou o Egon. E hoje vamos falar sobre livros que viraram filmes, ou devo dizer, adaptações da literatura para o cinema. E para falar sobre o assunto hoje, recebemos Mariana Protásio e Aline Loyola. Mas antes, é, quero saber o que vocês andaram lendo recentemente. Bom... No meu caso, eu estou lendo O Apanhador no Campo de Senteio, do J.D. Salinger, que é um livro interessante porque a narração, o... a narração em primeira pessoa, do personagem principal, é uma narração que eu também identifico muito, que já tá de saco cheio da vida. <risos> eu tô nesse <risos> estado mental atualmente. É, quem leu?
2: Não li, achei legal. É, eu estou lendo Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector Estou gostando bastante é, Mas é um, um livro que você tem que ler bem devagar Eu já ia falar um filme então... <risos> Um livro que você tem que ler bem devagar E saboreando, né? Estou gostando bastante Não, não, não tenho o que falar sobre o livro É fluxo de pensamento Uma menina pensando Mas é legal <risos> E quem leu?
1: Eu não li, na verdade eu acho que eu nunca li Clarice Lispector é <risos> uma boa dica Eu estou lendo um novo capítulo Para o amor, de Jenny Colgan E é um romance Estilo mais assim, bem para passar o tempo mesmo Quem leu?
0: Vocês acham que existem coisas que só funcionam no filme? Ou só funcionam no livro?
2: Ah, eu acho que sim, que tem coisa que não funciona Em um ou em outro meio assim. Cada um é uma linguagem diferente Por exemplo, trilha sonora Não vai ter em livro
0: mas você pode colocar uma sonora ali quando você lê o um livro. Eu já fiz isso. <risos> é, mas
2: é, você tá adicionando nossa. algo externo, né? Sim. Não, é, não faz parte da obra, mas é uma boa dica. Nossa, o que eu mais? Tô
1: tentando isso. Fiquei <risos> pensando agora, nossa, você coloca uma música do nada pra tocar tocar se você lê o livro, ou você escolhe meio que uma era, coisa... era uma.
0: era uma cena final lá de luta, aí eu coloquei uma, uma, uma ah. musiquinha de luta. <risos>
2: nossa! Eu não sei. Legal. Já, música clássica é legal que combina com tudo, né?
0: Ah, é. é Não? Acho que se você lê livro enquanto escuta música clássica eu, eu vou ficar meio longe de você. Não sei. Eu essa mente psicopata.
2: Nossa. <risos> Coloca, eu
0: coloco música clássica sempre pra lavar louça. Nossa. É Olha que eu sou culta.
2: <risos> ah, é. Calma, minha calma. Eu sou ansiosa. É brincadeira.
0: É Mas... brincadeira porque sempre tem aqueles <risos> cozinhando, cozinhando assim. É assim. Aí tem a música clássica no, na representação de série, filme, enfim. É, é
2: algo é. que não tem nos livros.
0: Então a vantagem do livro, é que ele é muito mais denso do que que um filme você você vai, tipo nos pensamentos dos personagens, no que acontece no detalhe de tudo, assim eu acho que uma dos melhores motivos né, das adaptações é falharem tanto que eles normalmente tentam, por exemplo de um filme, eles têm que cortar um monte de partes para poder caber no filme, aí corta também as emoções, algumas coisas assim, os atores não são tão bons para expressar essas emoções e é muito mais difícil eu acho fazer uma adaptação boa do que talvez escrever um, não, não, é, não vou dizer que é mais difícil mas é muito difícil você transformar de uma para outra né o ou que você essa mensagem os personagens seja lá o que for
1: sim e eu acho que o, o filme ele como ele não pode ter assim, ele pode ter mais que duas horas mas dificilmente os filmes têm isso né porque as pessoas não se prendem tanto a filmes longos e o livro geralmente você lê aos poucos você não senta e fica sei lá cinco horas lendo um livro para terminar então você faz isso é dentro de um processo e aos poucos. E aí isso vai criando uma narrativa na sua cabeça e aí permite ter mais detalhes né, do que uma, uma obra de filme, por exemplo, que tem aquele tempo limitado. Então tudo tem que encaixar naquilo. E por isso vão cortando partes para... Encaixar e fazer sentido em uma hora e meia de filme, eu acho.
2: Uhum. Nisso, eu acho que o que mais pega para mim é. Depende muito da história, né? Mas o, o filme ele é um pouco mais limitado no sentido de que você está assistindo. E no livro, eu sempre tenho a impressão que eu estou vivendo, sabe? As camadas que ele cria é como se você estivesse experienciando aquela situação. É como se eu me colocasse mais fácil no lugar do personagem principal do que no filme. Uh, e você vê as coisas mesmo de trás dos olhos do personagem que estiver narrando ali a história. Você tem os pensamentos, as sensações, né? A gente ainda é, comentei da Clarice Lispector, que eu tô lendo, eu acho que seria impossível fazer um filme de um texto dela, porque é, por isso também que o livro da Virginia Woolf, lá da Miss Dolly, tanta gente achou chato e tal, ou difícil de acompanhar, porque não é só o que está acontecendo, é como a pessoa está experienciando aquele momento. Tem pensamentos se cruzando, várias coisas acontecendo em volta, sensações. É uma coisa sinestésica, assim, né? Tem os cinco sentidos ali. E, embora o filme consiga mostrar as coisas, ele não consegue te deixar tão imerso, assim, nessa. É. Na minha opinião, é difícil, por isso, traduzir alguns textos para o cinema.
0: Até pensando, por exemplo, se tem um personagem ali olhando, ele vai descrever como que ele se sentiu, como que a água tá molhando e tudo mais, aí no cinema você simplesmente vai ter ele se molhando, né? E você não vai sentir junto com o personagem nem nada do tipo. É uma uhum. cena ali que você tá vendo. É, é, isso é bem
1: verdade. Principalmente porque muitos livros são contados em primeira pessoa, né? E eu acho que mesmo quando ele é contado em terceira pessoa, a descrição é muito mais detalhada. Então você realmente entra naquilo, né? Na cena, no personagem, você sente o que ele está sentindo, você vê o que ele vê e da perspectiva do personagem, né? Na tela a gente vê como um todo.
2: Ao mesmo tempo que o filme, ele pode trazer mais detalhes pro bem, que é quando a gente vê um filme de época, é mais fácil de você imaginar a indumentária, os ambientes e tal, é, ele também pode revelar demais, e isso pode ser ruim. Por exemplo, o, aquele livro que a gente leu, A Mulher na Janela, eu não quis ver o filme exatamente por isso, porque no começo, a toda... A, o clima do livro foi me envolvendo de um jeito, assim, de mistério, que eu pensava como que vão colocar isso? Vão ter que mostrar, né? O diretor, ele tem que fazer uma escolha igual no início que ela tá falando com o marido e eu, é, eu não tinha imaginado ela no telefone, nem o marido junto, eu só via, assim, ela falando e a resposta dele mas não tinha sido revelado, então eu sei que eu li uma, duas páginas e de repente eu falei, calma, ela não tava sozinha? eu tinha a impressão que ela tava sozinha, mas ela tava ou não tava, então sua mente vai te enganando e você volta pra ler eu falo, não, mas realmente não falou se ela tá no telefone, onde que esse homem tá, pelo amor de Deus? aí eu comecei a pensar, será que é um espírito? Será que é... como que ela tá falando? e no filme eu perguntei e me falaram, ah, ela tava no telefone, então já dá uma quebrada assim, né? O diretor, ele tem que fazer uma escolha pra colocar lá. Não tem como.
0: Esse filme, em particular, todas as coisas foram ruins. <risos> <risos> tipo, acho que a, a palavra-chave disso é que é uma adaptação, né? Então, você vai uhum. pegar aquela história ali... O jeito que o, o autor queria dizer... E você vai adaptar pro, pro, pra estrutura do cinema, né? Aquele filme, ali, tinha um monte de coisa ali que tentaram fazer... Que não deu certo. E, enfim, foi uma adaptação horrível.
1: É, eu acho que muito da compreensão que a gente vai ter... Se o filme é bom ou ruim... É, ou assim, da nossa opinião sobre o filme, porque geralmente né, o, o livro vem antes do filme é justamente conseguir separar que cada coisa é uma coisa e não colocar como um, uma, um paralelo de o que é melhor ou pior porque ah, o... são coisas diferentes e, então, como você falou, é uma adaptação não é uhum. aquilo realmente contado folha por folha e, e passado pro, pro visual né? é,
0: eu lembro quando era na época do Harry Potter que tava lançando os livros. Tinha algumas cenas que saíam bem diferentes, ou que eram cortadas, e não apareciam no, no cinema, né? No filme. Aí muita gente ficava bravo, né? Não, era assim que acontecia e tal, isso aconteceu diferente. <risos> Mas o filme assim não era ruim, era só um, uma pequena mudança ali, não sei. Claro que tinha algumas coisas que mudaram, né? Tanto que aquele final lá, Cagina, do Harry, lá ficou bem, bem esquisito, né?
1: Pegando o gancho, você falou de Harry Potter e a Aline falou de algo que que é positivo no, na criação né, dos, da, do contexto no visual, quando eu penso... Eu não sou uma pessoa muito de ler fantasia e coisas que vão além do nosso plano. <risos> e aí, quando eu li As Crônicas de Nárnia, eu gostei muito, mas eu tenho muita dificuldade de ter essa mente, assim de imaginar um outro mundo, coisas assim diferentes de pessoas. E aí os filmes me ajudaram muito a meio que concretizar O que estava na minha cabeça E aí eu acho que Como eu acho que eu li só o primeiro Eu não lembro qual exatamente foi a ordem Se eu vi, li Mas quando eu fui lendo os outros O visual do filme me ajudou muito mais A eu idealizar aquelas criaturas Que são muito diferentes Do que a gente é, a gente nunca viu né Então não tem como <risos> Estar na cabeça de cada um Então o filme eu acho que às vezes Ajuda principalmente quando é algo fora da nossa realidade.
2: Ah, eu senti um pouco isso, mesmo não sendo fantasia, quando eu lia. É, primeiro eu assisti a série e achei incrível, perfeita, principalmente o, o cenário, a ambientação, a riqueza de detalhes, coisas de época, né? Isso é muito bom também porque é um repertório que ou você tem ou você não tem. Senão você vai acabar traduzindo para a sua realidade o que você está lendo, né? Depois que eu assisti a série é, porque a série só dá conta do primeiro livro o resto é muito mais fácil de ler, porque eu já tenho todo aquele lugar na minha mente até a voz dos personagens continua então é um pouco perigoso também, que se você não quer não desvincula nunca mais, né? mas nesse caso eu achei bom, enriqueceu o livro pra mim.
0: Tem uns filmes assim que saem aí logo em seguida sai o livro com a capa do filme, né?
1: Nossa, eu ia falar disso, porque <risos> eu acho terrível quando isso acontece aí você quer comprar um livro, mas sempre tem a capa a
0: capa do filme,
1: no livro fica parecendo que é a mesma coisa, e não
0: é, é eu descobri o, o ciclo da herança, que é o, com o filme do Ergon, né? não sei se vocês já viram não e o filme do Ergon é um filme bem mediano pra ruim assim, em sessão da tarde, sabe? só que o livro é infinitamente melhor eu gostei bastante do, dos livros e foi um livro assim, que eu levei com é, na minha adolescência, né? Então, acho que o filme também tem essa coisa de divulgar, né? Principalmente é uma mídia que é mais popular, né? Do que o, os livros.
1: Com certeza. Eu acho que, igual você falou de Harry Potter, nossa, ele fez, assim, muitas crianças e adolescentes despertarem o interesse pela leitura, né? Principalmente na escola, a gente tem muitas leituras obrigatórias que são meio, assim, não pode ser chatas, mas que não são estimulantes para a idade das crianças. E aí elas acham que ler é aquilo, os filmes, né? Realmente eu acho que são uma, uma forma de entrada para a literatura. Eu estava pesquisando as Crônicas de Nárnia. O, o, os livros, né? Foram escritos entre 1949 e 1954. E até então eles eram meio que esquecidos, porque o autor ele era reconhecido por outros títulos e não pela ficção. E aí quando lançaram os livros Poxa, até hoje, As conecas de Nárnia tá aí entre os mais vendidos.
2: É, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o filme é uma obra e o livro é outra. Por mais que seja é, uma adaptação, seja inspirado, eu acredito, pelo menos, que nem seja a intenção dos autores do filme que, que seja totalmente literal. Normalmente os fãs reclamam exatamente disso, né, que, ai, mudou, é diferente do livro, mas a, além de ser outra linguagem, o, o diretor, o diretor de fotografia, todos os profissionais envolvidos ali, eles estão fazendo uma, obra, uma outra obra, que é autoral também, se a gente parar pra pensar.
0: Você, você falou disso, você me lembrou do Jorge A.I. Martin, que é o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, conhecido como a série do Game of Thrones, né? E teve aquele final desastroso da série, né? E os livros não acabaram ainda. Aí eles falaram assim, ah, vamos ver qual que é o final verdadeiro pelos livros e tal. Zé o Macho falou, não, a, a obra lá da série é um, é um dos filhos dele, é uma obra em si, sabe? E não é o que é o final falso, é o final da obra do, da série e é o final verdadeiro, por assim dizer. E o dele vai ter, provavelmente vai ter um final um pouco diferente, melhor, né? <risos> Mas também vai ser o um final do, do livro. Não tem um final verdadeiro.
1: É, eu tava pensando... Que você falou da intenção do autor, né? Eu não sei se você lembra, no debate de Teto para Dois, que a gente comentou que provavelmente o livro até foi escrito, assim, como uma pegada mais voltada para um filme comédia romântica. E é incrível como às vezes transparece mesmo, assim, né? De esses livros mais chiquilite, como eles são muito a cara de filme.
0: É, tanto essa pesquisa chiquilite no Google, as imagens, vem um monte de filme, né? Sim!
1: Sim! Inclusive aqui, ó, a Sofia Quincella. É... Ela é a típica escritora de chiquilite, né? E eu adoro os livros dela, porque são bem na água com açúcar, uhum. mas realmente são muito fáceis de serem adaptados para filme. São livros que não tem. Apesar dos detalhes, eles é devem não é superficial, serem superficial,
0: Super, hein? Isso. <risos> é, mas
1: é verdade, eles são mais superficiais, assim, uhum. é uma narrativa para passar tempo mesmo, não uhum. é para pensar demais ou uma, uma, um detalhe é que vai ter que um final isso é. aí eu não sei como que eles fazem né assim o trabalho de adaptação de do editor para escrever um roteiro de filme mas são são livros que realmente tem uma história que basicamente é pronta para um filme Interessante.
2: Ah, eu trouxe aqui umas, umas anotações da, sobre semiótica, que eles dividem em três tipos, essa redução que a gente tá falando, né? Talvez ajude um pouquinho. É, também é interessante a gente perceber que não são só duas linguagens diferentes, o livro e o filme. Quando a gente lê, você também está construindo a sua versão da história na sua mente, com a sua inter própria interpretação, né? que já é um processo próprio da leitura. Na semiótica, eles falam que o filme seria um signo e o é, de um objeto, que é o livro. E essa linguagem transporta é, para uma nova linguagem, né? que seria da, da cinematográfica. Aí, esse processo se chama semiose e tem três formas de ser feitas. né? Que eles usam um, um pouco isso aqui na hora de de avaliar, criticar ver qual que tipo de, de adaptação que foi feita, então teria a icônica a indicial e a simbólica, indicial é quase uma extensão literal que é o que vocês estão falando do, do chiquilite que eles estão escrevendo cenas, né fulano fez isso, aquilo, copiou e colou do livro para o filme é muito mais fácil de fazer, aquela coisa mais superficial, só tem ali os personagens e tal e é bem mais fácil de transpor já a icônica, ela traz iconizar mais. É, outras linguagens que, que vão além do livro. Foi o exemplo que eu tinha dado da trilha sonora, que às vezes a trilha sonora ela, ela é quase um personagem em alguns livros, em uns filmes, vocês já perceberam? Uhum. Ela é tão forte, tão presente, né? E que... ela com vários sentidos, né? Porque você já está vendo e aí você passa
1: a ouvir alguma coisa. Só puxando o
0: para um dos meus filmes favoritos... No Interestelar, não sei se vocês já viram. É uma cena ali que ele tá no outro planeta e o tempo passa mais rápido na Terra do que no planeta. Aí na trilha sonora tem um tiquezinho, assim. E cada tiquezinho que tem na trilha sonora é o um ano passando no planeta Terra.
1: Que, legal. que é legal. Nossa, legal
2: mesmo. E a última seria a simbólica, que ela vai além ainda, que não é só a decodificação do livro. Ela traz a interpretação cultural. Aí um exemplo seria... Por exemplo, filmes bíblicos, assim, que não é não, não pegou só o texto pra fazer o filme, tem todo o simbólico da interpretação religiosa, cultural, uma carga cultural muito maior na hora de transformar, né? É,
0: a Mulher na Janela tentou fazer isso, porque tem muita referência de filme antigo na, no livro, então eles tentaram trazer alguns esquemas de filme antigo ali. Só acho, de acho de que pocas, não deu certo. De estética. Né? Não, só que não deu nada certo naquilo, né? <risos>
1: Mas uma coisa que a Aline estava falando, a interpretação, e que eu já fico um pequeno spoiler aí, mas eu acho que o, o episódio vai sair depois do Leitura e Acessibilidade, que eu e o Egon, a gente entrevistou a Regina, que é uma deficiente visual, e aí ela falou sobre os audiobooks. E aí depois eu cometei com o Egon, que é justamente o contrário que a gente sente. A Regina falou que, para ela, é muito importante que a leitura seja sem interpretação, para que ela possa realmente... Imaginar a cabeça dela e não ter uma interpretação já do narrador, sabe? Um viés, segundo, isso, para não ficar uma leitura enviesada pela entonação do, do narrador. E aí eu e o eu, eu pelo menos tive a experiência recentemente de ouvir um audiobook, e a gente ouvindo, a gente né, que vê ouvindo sem um narrador com entonação fica uma coisa meio chata assim meio voz de robô sabe eu também tenho essa impressão então como é, é diferente né assim a perspectiva de dos sentidos de quem não vê e precisa que a voz seja algo neutro ela chamou de leitura branca eu acho sim hum.
0: leitura branca tem alguns livros assim que é escrito em primeira pessoa é por exemplo Teto para dois eu escutei o áudio livro é, a pessoa interpretava mesmo lá eu esqueci sim. o nome dos personagens mas quando trocava de personagem era duas vozes e cada um interpretava a voz do outro. Era bem legal.
2: Eu não sei se é falta de costume ou se quem realmente não enxerga por estar sempre ali é, exercitando a audição eles têm uma capacidade diferente da gente. Porque quando eu tento ouvir, assim, eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Eu, eu acho também. que eu tô prestando atenção Daqui a pouco eu tô com a mente longe Faz cinco minutos que eu não tô ouvindo Essa percepção, né? Quem tá acostumado só a escutar, a escutar Talvez a concentração seja diferente também Se ela conseguir ouvir, ainda interpretar Colocar emoção na cabeça uhum. dela Eu não consegui nem imaginar
0: É, se uma leitura branca eu acho que eu dispensaria Mas é. eu, não te... eu acho o áudio, áudio livro bem, bem interessante Na né? discussão do, do tópico de hoje, né? É, então, vai ficar pro próximo episódio <risos> Fica pro próximos episódios aí <risos>
1: Não, mas, então O que eu acho interessante, justamente, de pensar que no filme você ele já limita a sua criatividade, né? Eu acho. Porque a ele, leitura ele é a limita. letra.
0: Ele não, basicamente ele... cria o um negócio Isso. tudo ali.
1: É, já tá... Vai...
0: No... A imagem pra sua interpretação ali é muito pouca, né? Tem Sim. lá as caras que os atores fazem, alguma coisa assim, mas é muito mais literal, né?
1: Sim. E aí o, o livro não, né? ele É letra e você imagina o que quiser, como quiser, você tem o um andamento que quiser, uhum. então você pode ler, voltar parar um pouco, depois você continua e aí... O fi... mas é o que a gente tava falando, né? eu acho que cada coisa é
0: uma coisa uhum. é, você falar, por exemplo, o personagem que ficou bravo sei lá o que, aí você vai imaginar uma cena de uma certa forma, né? sim só que aí, você vai ver no cinema ali aí você vai lembrar daquela ah, aquela cena que ele fica bravo e tal, aí o ator interpreta de uma maneira diferente que você imaginou, você vai, não, isso ficou esquisito sim <risos> uma cena que virou até piada no Harry Potter é que tem lá escrito lá, que o Dumbledore foi perguntar calmamente pro Harry sobre se, se ele jogou o nome dele no Cálice de Fogo, né? Aí tá isso escrito no livro. Aí a cena lá do filme é o Dumbledore chegando louco lá. Harry, vou, você colocou seu nome no Cálice, de fogo? Aí isso assim, aí realmente foi uma interpretação totalmente diferente, né? Até pra criar uma emoção <risos> diferente.
2: Sim. E, e é porque verdade. tem coisa que na tela não funciona também. Tem que ter exagero. Hum, é verdade.
0: Mais dramático, né?
2: É, senão, imagina, quando é muito literal também, fica chato. Igual o, o filme da Miss Dolly lá. No livro não acontece nada. Só que tá tudo acontecendo em questão de sensações, memórias e tal. O que acontece mesmo no dia a dia é alguém conversando, andando no parque e tal. E aí o filme tentou ser super literal nesse sentido. Então fica muito chato. Né? Assim, né? de fato não tá acontecendo nada ali. Mas todas as sensações, aquelas coisas tinham que ter sido traduzidas em imagem também. Senão iria metade do livro.
0: É aí que tá a dificuldade né, dos diretores. Sim. É, não algum... é igual algum, Pode... alguns livros assim, tipo Senhor dos Anéis, eu acho que seja até mais fácil de adaptar, porque assim você precisa, de claro, de efeito especial bastante, que eles precisam até de um tempo pra desenvolver efeito especial pra poder é, ser possível uma adaptação, mas os livros são altamente descritivos, né, então os cenários e tudo mais ali, eles só seguem o um livro ali ah tem isso aqui, aqui, coloca aqui, tem isso aqui, aqui. <risos> é. É, é verdade Senhor, Senhor
2: dos Anéis mesmo é um universo ali pra traduzir, né, eu vi é. já que Tiveram algumas críticas que falam que no livro era muito mais. Algumas cenas de guerra, né? Fala que o, o chão tava preto, de tantos soldados lutando. Eu lembro de uma parte assim. Uhum. E no filme não dava. Porque tem as limitações. Por mais que tenha tecnologia e milhões pra colocar no filme, não vai ficar, às vezes... Tão épico quando estava é, no
0: livro. Às vezes a cena nem fica tão boa também, do jeito que está descrito ali, visualmente, é. né? E eu li o Senhor dos Anéis depois de ver o filme, mas eu gostei bastante também do livro e não, não tive esse impasse, que o, o impasse mesmo foi com o Hobbit, né? Que eles mudaram, estenderam em três filmes um livro pequenininho.
2: <risos> às vezes o cinema quer ampliar também, né? Igual é, o, o, ampliar pra o ganhar conto... mais dinheiro. <risos> é, o conto da Aya, o livro, é, é basicamente só estabelece o universo e o que está que acontecendo ali. A hum. série vai muito além. Tudo que acontece na série não tem nada aquilo no
0: livro.
2: Sim. O livro é o comecinho, é, disseram
0: assim. Disseram que pegaram umas histórias paralelas do Tolkien e tudo mais. Mas não ficou muito legal, não. Tem alguns anos que saiu, né? É muito ruim, assim. Envelheceu muito mal. Eu não sei nem se vocês já chegaram a ver esse filme, mas...
1: Mas é igual o que você falou. Eu acho que o, o mercado cinematográfico, ele lucra muito mais que o editorial. Então, são milhões e milhões que estão sendo colocados aí pra ganhar... Ou ser um desastre, né? Então, realmente, eles investem muito mais em, talvez, ah, dar continuidade para coisas que, às vezes, deveriam ter acabado. E aí vai ficando meio... Forçado. é,
2: é Alguns é, vão que ficando nem... forçados,
0: até. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar, mas aquela continuação do Harry Potter lá, dos Animais Fantásticos, aquilo é lá não me desceu não. Hum. <risos> <risos>
2: outro ponto legal é a gente ver como que histórias antigas por exemplo, contos de fada é, as adaptações da Disney não só traduziram recriaram, como criaram uma nova cultura dos contos de fada né? contos de fada lá dos irmãos Green esses mais clássicos era uma coisa, assim, passada de geração em geração e que poderia ter continuado até hoje ou morrido no meio do caminho. Mas o que a Disney fez ah, foi se apropriar e traduzir aquilo e, ao mesmo tempo, as crianças dali em diante só conhecem esse, sabe? Então, essas adaptações também têm um forte poder sobre a cultura e vice-versa, né?
0: Traduziu aquilo também pra ser uma conversão bem mais light, né? Bem...
2: É, traduziu pra criança, na verdade, porque antes não era infantil, né? Mas ali traz valores, é, muitas escolhas que são feitas naquelas histórias e vira modelo para outras animações e filmes depois disso. Então, é. o poder que uma, a indústria do cinema tem também de pegar essas histórias e influenciar a própria cultura. assim.
0: Chama. É. É, eu não sei vocês, mas eu, eu até gosto assim, de ler e depois ver a adaptação eu também
2: eu gosto, mas eu fico com medo se <risos> eu gostei, eu fico com
0: medo é, tipo, bússola de ouro eu li aí eu vi que ia sair um filme, assim e, nossa, eu fiquei super animado na época, né aí eu vi o filme, foi, foi uma decepção muito grande <risos> é. e nem é saiu isso. depois outros filmes, assim mas pelo menos
1: você ainda tá com o livro na sua cabeça, assim, pronto foi sua experiência de leitura, ela não ficou uh -huh. é, limitada pelo que você tinha visto do livro, né eu acho que deve ser pior, ver um filme e aí depois você lê. Eu não sei que livro que eu li que ele era filme e ele virou livro depois. Geralmente é o contrário, né? O é. filme virou livro? É.
0: Eu acredito que Star Wars tem um monte de livro também. Hum. Não sei se é do, do, do filme específico.
2: Ah, eu tenho mais experiência com livros infantis. Esse negócio do cinema virantes é complicado, porque eu fui ler Peter Pan com a minha filha esses tempos e eu, eu imaginei do começo ao fim o Peter Pan da Disney não conseguia tirar o desenho da minha cabeça já o sentido do capão amarelo é, eu, não é da minha época de assistir e eu fui ler depois de adulta com a minha filha já gostei muito mais, porque ele tem bastante espaço para imaginação e eu não ficava limitada com aquelas pessoas fantasiadas, igual tinha na TV né? aí eu tentei uhum. mostrar o um episódio pra minha filha, ela odiou, ela gostava do livro imaginava do jeito uhum. dela também
0: em geral, vocês consideram os livros melhores que os filmes?
2: Ah, eu acho que é
1: diferente a gente dá opinião, é até meio enviesado, porque nós somos leitores, né? A gente gosta muito de ler. Eu gosto muito de livro, mas acredito que ler livros dá muito mais trabalho do que ver filmes. Você tem que exercitar muito mais sua criatividade, às vezes mexer com alguns sentimentos que no filme você não teria. E são obras diferentes. Eu acho difícil classificar melhor ou pior, mas o livro realmente tem muito mais detalhe.
2: Concordo. Eu acho que o filme é um pouquinho mais preguiçoso, sim. Se você quer simplesmente ser entretido, você senta na frente da tela e assiste sem nenhum esforço, né? O livro, você tem que ter uma posição mais é, ativa, tanto para ler quanto para imaginar. É um pouco mais difícil, mas é mais recompensador também, porque você tem essa possibilidade de viver o que, o, que a história está propondo, não só assistir, se você se permitir estar tá ali, né? É uma oportunidade mais enriquecedora. Acho que os dois são muito legais e que cada um tem uma linguagem, não dá mesmo para comparar.
0: Mas eu vou falar que o livro é melhor. <risos> Você ouviu o podcast Quem Leu? Deixe seus comentários e sugestões no Instagram do clube arroba da C club ou envie um e-mail para nós em quemleupodcast.gmail.com